0: Глава 32. До седьмого пота. Выше колени, громче хлопки и просыпаемся. Z еще ни разу не изменил ни интонацию, ни текст. Как у него это получается? Робот, что ли? Хотя нет, роботы не испытывают чувств. А Зету явно нравилось каждое утро гонять ребят до седьмого пота. А вот ребятам явно не нравилось вставать ни свет, ни заря и выкладываться по полной. «Зет, ну давай хотя бы сегодня без полосы!» Матвей сразу зашел с козырей. «Ну зачем нам столько физкультуры?» «Чтобы победить биодов!» Зет был неумолим. «Мы что, руками драться с ними будем?» «У нас же есть корабли!» «Врежем по ним ракетами!» «И до свидания!» Не сдавался Матвей. Яма считает что биоды высадятся на землю. А значит, будет бой с оружием в руках. И вот тогда ты скажешь мне спасибо. Переходим к пробежке. За это было невозможно отвлечь от программы. Ну, есть же защитное поле. Включил на полную и стреляй из бластера или лучевого ружья. Задыхаясь, прокричал Матвей. Ты опять забыл, что оно не действует на медленно двигающиеся объекты, типа меча. Кстати, «Вечером в зале покажешь мне свои навыки владения катаной». Матвей замолчал и ускорился, догоняя оторвавшихся Илью и Ивана. Впереди их ждала полоса препятствий с подтягиванием, прыжками через рвы и перелазанием через двухметровый забор. «Не надоело тебе каждое утро спорить с Зетом?» – спросил Иван, когда они через полчаса, еле живые, заползли в душ. «Нет, вы по утрам молчите, а мне скучно. Хоть с ним поболтаю». «Вдруг хоть раз уговорю его сократить зарядку!» Матвей рассматривал руку со свежей ссадиной. «Роботы не сдаются, у них железная воля!» Иван фыркал под мощной струей горячей воды. «Скажи, Илья!» Илья молча кивнул. У него не было настроения поддерживать пустую беседу. Просторная душевая была отделена стеной от остальных помещений гостевого домика, который был построен специально для них. Четыре небольшие спальни по одной на каждого, уютная гостиная с круглым столом, за которым всем хватало места выпить чаю или просто посидеть поболтать, и большой зал для физкультурных занятий. Слава геи, никаких читалок и уроков. В предстоящей битве за землю навыки будут важнее знаний. Всю дорогу до избушки Илья размышлял над тем, где же они будут жить. В домике ямы точно не хватало места для троих подростков и одного взрослого. Оказалось, что хозяева основательно подготовились к приходу гостей. Вместо захламленного двора и кособоких построек непонятного назначения, он увидел неприступный забор, окутанный защитой, плюс внутри несколько современных зданий, одним из которых и оказалось их жилище. «Тут многое изменилось. Зачем забор, если в лес нельзя зайти?» – спросил Илья Узет. «Технологии несовершенны даже внеземные». Ты же помнишь, что в лесу есть опасная живность, которая то появляется, то исчезает, ответил тот. Но до сегодняшнего дня яму это не волновало. Что же изменилось? Илья не сдавался. Спросишь у нее сам. Она мне не сказала, я забор не строил. Он появился за одну ночь. Меня яма привлекла к строительству вашего дома. Но причину его появления я точно знал. Красивая. Постоянно улыбающаяся, угощающая разносолами, свободно рассуждающая на различные темы, яма произвела на вновь прибывших сильное впечатление. Даже Илья поначалу подумал, что бестелесный образ заменили человеком из плоти и крови, пока он отсутствовал. То, что она не настоящая, первым догадался Иван. «Илья», – зашептал он на ухо другу, – «мне кажется, или она летает по воздуху?» «А она не летает. Ее тут вообще нет», — ответил Илья. «Как так?» — удивился Иван. «А давай у нее спросим», — предложил Илья, и несмотря на шипение Ивана, да неудобно же. Обернулся к Яме. «Яма, ты не могла бы сказать моим друзьям, что ты такое и зачем ты есть?» Матвей и Антон удивленно посмотрели на него, но Яма спокойно ответила. «Я часть огромного, так сказать, вычислительного комплекса» которые находится очень далеко от земли. Моя задача наблюдать ситуацию, обнаруживать местные выдающиеся умы и искать то, не знаю что. Конечно, я не человек. Сейчас вы смотрите на качественную голограмму. Кстати, если вы наденете контактные линзы, мне станет проще с вами общаться. Она указала на нишу в стене. Иван, Матвей и Антон сидели не двигаясь, глядя на яму во все глаза. Илья протянул руку, взял и расстал всем коробочки с линзами. В тишине все надели. Фух! Выдохнула яма и преобразилась. Украшения на ее платье расцвели новыми сложными узорами, черты лица стали мягче и еще миловиднее. Волосы заплелись в замысловатую фигуру. «Если у тебя нет тела, то как ты перемещаешь объекты?» Первым пришел в себя маг. «Управление силой тяжести» ответил за яму Илья. «Здесь даже я могу ходить без экзоскелета». «Вот это да! А я смогу оторваться от земли?» Иван вскочил на ноги и запрыгнул, как будто птица, которая хочет взлететь. «У тебя не получится, пока не оденешь такой же экзоскелет, как у Ильи», остановила его яма, «а домашняя утварь двигается немного по-другому». «И охота была вам так заморачиваться ради пары-тройки детишек из соседних селений?» спросил Матвей. Все уставились на него. «А что?» Удивился тот. Она же герой сказки, в которой баба заманивает детей в свою избу и съедает их. Громкий смех разрядил неловкую ситуацию. Вместо Ямы ответил Илья. «Ты прав, она их заманивает, но не съедает, а отправляет на свою планету. Там талантливые дети очень нужны». Итак, Илья, Матвей, Иван и Антон. Яма явно не хотела отвлекаться от темы их разговора. «У меня есть несколько мыслей» которыми я хочу с вами поделиться, и одно предложение, которое я озвучу в конце. Мне нужно 5 минут вашего внимания. Готовы? Все молча кивнули головой. То, что я скажу дальше, случится с вероятностью близкой к 100%. Расчет делался все тем же компьютером, и он никогда не ошибается. Так вот, яма на секунду задумалась, подбирая слова. Биоты высадятся на планету, И рано или поздно захватит ее для того, чтобы уничтожить всех находящихся на ней людей. Рано или поздно, но уничтожат. Рано, если вы не окажете сопротивления и проиграете первые битвы. На Земле или в космосе, если она будет там. Поздно, если вы отобьетесь от первых атак и сможете улететь с планеты. Тогда биоды какое-то время будут заниматься исключительно вами. А что потом? привал яму Матвей Потом это когда? Уточнила яма Когда мы улетим с земли Вы же знаете, что люди Эвакуировались с геи на разные планеты Мы считаем, что сейчас во вселенной Примерно десяток колоний Созданных вашими прародителями В Ближайшие 300-400 лет биоды смогут нарастить мощность своих передатчиков И высадить десант на всех планетах Которые заселили беженцы Как я понял, вы специально делаете акцент на том, что биоды охотятся именно за потомками жителей геи, спросил Матвей. Да, сейчас они охотятся за вами. То, что вы обнаружили людей на Земле, фантастическое совпадение, уж не знаю, счастливое или нет. Когда биоды закончат с вами, они будут искать и других гуманоидов кого-то уничтожат, большую часть нет. Но мы отвлеклись. Да, извините, больше я вас не прерву, потупился Матвей. Ничего, кстати, просьба ко всем, давайте перейдем на «ты». Яма улыбнулась в ответ на кивки людей. В общем, продолжила она, я резюмирую вводную часть. Шанс выжить именно у вас есть. А теперь предложение. Вы должны овладеть боевыми искусствами и всеми видами оружия, которые есть на этой земле. Это повысит ваши шансы победить биодов здесь и прожить как можно дольше после этого. Первым отреагировал Антон. «Я не старший для этих ребят в сложившихся ситуации», сказал он, глядя на Яму, «и не могу им приказывать, но посоветую им принять твое предложение, как сделаю я». «Спасибо тебе, Яма». «Конечно, мы тоже принимаем твое предложение», сказал Илья, отреагировав на одобрительные кирки своих друзей. «Но у меня есть вопрос, зачем ты тратишь на нас время, Ведь, как я понял, даже в ближайшей перспективе у нас, потомкам геи, нет шанса выжить. Потому что среди вас, Илья, есть один человек, который может достать мне то, что я ищу, и с которым я заключила договор. Это кто? – удивился Иван. Это я, Иван, – ответил ему И продолжил, обращаясь к Яме. Но как я в таких условиях выполню свое обещание, да еще не зная, о чем идет речь? Я не знаю, захлопала ресницами Яма, но точно знаю, что если будешь тренироваться хорошо, то твои шансы сдержать слово вырастут. Тем более, что ты уникальный. Это да, хохотнул Иван, он у нас уникальный. Вот пусть и тренируется за всех. Накаркал. А еще друг называется. Яма составила Илье индивидуальный график занятий. Утро он начинал со всеми. Мощная зарядка и вкусный завтрак. Потом они досконально изучали все узлы своих и биодовских кораблей, благо их конструкция не сильно изменилась. Потом шла теория боевых искусств, спарринги друг с другом и зетом, потом стрельба из всех видов оружия, а потом наступало время ужина и отдых для всех, кроме Ильи. У него были занятия с ваджжем. Древнее божественное оружие оказалось очень мощным и очень капризным. Для тренировок с ним был оборудован специальный зал стены которого были покрыты блестящим материалом. «Экранирует излучение», – буркнул Зет в ответ на вопрос Ильи. Особых движений телом, в отличие от тех же единоборств или фехтования, оружие не требовало. Да и эффект применения был достаточно простым, но крайне разрушительным. Потому что это была молния. Да, в руках у Ильи оказалась молния. Он учился вызывать ее к жизни и направлять в нужную точку. А вот это было непросто, потому что молния и сама по себе не очень предсказуемая штука. Поэтому главной его задачей была заставить ее бить туда, куда было нужно ему. Хотя был и вариант удара по обширной площади, что уменьшало силу, но позволяло не напрягаться до вздутия вен на висках. В любом случае, требовалось отключаться от любых внешних раздражителей, Представить, куда и какая молния должна попасть, после чего произнести мантру заклинания и сделать мудренное движение руками. В эту минуту Илья был совершенно беззащитен, и ему нужна была защита его друзей. Илье нравилось наблюдать, как кончики ваджи раскаляются до бела, как из пустого пространства вокруг них проступают нитки молний, и как через мгновение немыслимо силы снаряд, сотканный из голубого огня, Улетает в назначенное тобой место. они с этим уходили на тренировку подальше в лес, чтобы попадать в цели на больших расстояниях. Каждый раз Илья с ужасом наблюдал, на что способен Ваджр. Столетние дубы мгновения ока превращались в пепел, если он стрелял на точность, а если отрабатывал удар по площади, то огромные поляны превращались в обугленное мутное стекло. «Я что, должен буду стрелять молниями по людям?» Один раз Илья не удержался, и хотя они договорились не обсуждать за ужином занятия, спросил Яму. Биоды не люди, Илья ответила Яма, но лучше ответь ты мне на такой вопрос. Будешь ли ты до конца защищать своих друзей и других людей от тех, кто пришел их убить? Если от биодов, то да, твердо ответил Илья. А если от людей, спросила Яма, Илья замолчал. На этот вопрос у него ответа не было. В теории боевых искусств они не очень разобрались. Даже Илья сомневался в том, правильно ли он расслышал и запомнил то, что им рассказывал Зет. Хотя Морфи очень старался, было понятно, что он просто повторяет чьи-то слова. Правда? Один из рук оказался интересным, потому что был не про теорию, а про жизнь. «Энергия накапливается на территории общины и передается посредством родового котла каждому добровольцу этой общины». В тот момент, когда он запрашивает эту энергию. Бубнил Зетт с интонациями, настолько удивительно похожими на одного старшего с базы, что если закрыть глаза, то казалось, что урок ведет именно он. Телоохранителей бойца занимают позицию сзади и по бокам. Они принимают энергию от добровольцев и передают ее бойцу по мере необходимости. Все так же монотонно вещал Морф, что позволяет последнему сражаться как угодно долго, пока не произойдет одно из двух, не кончится физическая энергия его роты или его собственная психическая. Что значит кончится физическая энергия? Перебил его Иван. Они упадут на землю без сил и будут лежать там, пока не восстановятся? – Нет, ответил Зет. Если кончается физическая энергия, человек умирает. А что значит кончится психическая энергия? Иван любил задавать вопросы Зету. Это значит, что человек сойдет с ума. Или на время, тогда есть шанс вернуть его мозг к нормальному состоянию. Или навсегда, тогда такого шанса нет. Час от часу не легче. Это был уже Матвей. Антон, который по своему происхождению и опыту знал про энергию почти все, успокоил ребят. Это теория. В реальности люди просто падают без сил или теряют сознание. А ты пробовал быть бойцом и получать энергию для драки от ста человек? Спросил его Иван. Ну, от ста не получится, можно максимум от трех. Для этого формируется сетка, что тройка первого ряда передавала энергию одному из второго ряда, а три из второго ряда передавали их третий и так далее. Иван нетерпеливо замотал головой. Да, да, это понятно. Ты сам лично пробовал от ста через такую вот сетку. Один раз пробовал, во время тренировки на базе, ответил Мак. И как оно? Иван уставился Антону в глаза. Очень сложно, честно сказал тот. Тебя как будто бьет электричеством, и при этом нужно успевать соображать, как и какие приемы использовать. Конечно, очень хочется собрать всю энергию в алмазный кулак и врезать по противнику изо всех сил, но если промажешь, останешься без энергии вообще, поэтому надо думать и драться, и управлять энергией. На словах «как будто бьет электричеством» Илья встрепенулся. Он вспомнил, как на поляне через него шла энергия корабля, было очень похоже на удар током. А можно получать энергии от небиологических накопителей? Осторожно поинтересовался он. Нет, в истории есть описание таких экспериментов, но даже у биодов не получилось. Все по старинке, один из одного. Илья на секунду задумался, говорить или нет, решился. Я видел, как биоды получают энергию от корабля. И рассказал историю той драки, опустив только подробности о том, что сам попал под энерголуч, и получил и заряд и информацию до которой правда так и не смог добраться в этот момент яма появилась в дверях и позвала Илью к себе Зет послал мемограмму занятие закончено и ребята двинулись по своим комнатам Илья зашел в гостиную сел на лавку и вопросительно посмотрел на хозяйку та не заставила себя долго ждать скажи вы готовы к сражению Илья на секунду задумался По теории у нас высокие оценки, по практике тоже. Но спроси меня, готов ли я стрелять, протыкать и сжигать биодов? Сидя здесь, в твоей избушке, я отвечу, не готов. А почему ты спрашиваешь? Потому что ваше время здесь подходит к концу. Биоды накопили достаточно сил для высадки на землю. Яма была в строгой темной одежде, решила, что такой внешний вид больше подходит для серьезного разговора. И что же нам делать, Илья не сводил с Ямы глаз. «Забирать из ангара все корабли, лететь к своим и защищаться?» «У нас другой план. Когда именно беды собираются напасть?» «Скорее всего, послезавтра». Илья опустил голову и посмотрел на свои руки. Привычка прижилась. «Спасибо за все, что ты нам дала. Мы этого не забудем. И расскажем другим». «Собираешься переписать сказку про злую бабу Ягу?» улыбнулась Яма. «Да». Улыбнулся Илья в ответ. «О, я смотрю, ты научился управлять лицевыми мышцами?» Притворно удивилась Яма, которая его же этому и учила. «Смешно», — сказал Илья, — «но мне сейчас на самом деле не до смеха». «Понимаю», — кивнула Яма. «Скажи, твои хозяева или как их правильно назвать?» — замялся я. «Они могут нам чем-то еще помочь?» «Дать нейтрализующее биодов оружие или перенести на нас на другую планету?» Вообще говоря, могут. Яма ответила Илье не менее пристальным взглядом. Но это не решение проблемы. Это отсрочка. Вы должны сами найти выход из ситуации или погибнуть. Не вы первые. Прости, не вы последние. Ты даже не представляешь. Да и не сможешь представить, какие трагедии разыгрывались во Вселенной задолго до появления людей. Понял. Спасибо. Полегчало. Эй! А сарказму я тебя не учила. Ему невозможно научить, удивилась Яма. Я сам научился. Ты же говорила, что у меня талант к обучению. Это правда. Иди к ребятам, скажи новость. Завтра никаких занятий, день отдыха. Нет, мы не будем отдыхать. Мы уйдем сегодня ночью, чтобы с рассветом быть в ангаре. Хорошо, Зет проводит вас. И помнили я, у нас договор. Было бы здорово, если бы ты выжил. И нашел то, что мне нужно. Казалось, в такую минуту невозможно говорить о каких-то договоренностях. Ведь на кону стоят жизни землян. И их четырех. Но я, яме, видно, так, такого рода сантименты были чужды. В конце концов, она была не человеком. И даже не биотом. Было бы здорово. Повторил за ней Илья. И, попрощавшись с хозяйкой дома коротким кивком, вышел в сгущающуюся темноту. Ой-ой, секундочку, подождите, я кое-что важное забыл. Мои благодарности моим замечательным патронам, которые до сих пор меня верят. Спасибо вам, ребята. Моя любимая жена Лилия Перция, спасибо. Николай Сковронский, Артем Сухорослов, Кирилл Гороховский, Дмитрий Розенфельд, Монах Тук, Николай Савин, Таня Логачева. И в этом месяце добавился новый патрон – Дмитрий Джиджула, спасибо, Дима. Спасибо вам большое, друзья. Мне действительно ценно и приятно то, что вы рядом. И то, что каждый раз, когда я сочкую, сочкую я, честно говоря, не не со зла, я думаю о том, что я вас подвожу. Но я постараюсь в этом году ускориться и до своего дня рождения закончить книгу. Оно в ноябре, осталось не так много, но мне кажется, что чем дальше тем интересней. Скажите, как вам? А, до встречи! Постараюсь в течение ближайших двух недель выдать следующую главу. Там становится жарче. В общем-то, скоро начнутся самые важные действия, в которых Илье надо будет делать выборы. А это всегда непросто. Особенно, когда ты подросток. До встречи, спасибо!